0: Muy buenas tardes, con unos poquititos minutos de atraso... ...pero estamos partiendo esta tercera sesión de Conexión IP... ...que hacemos todos los martes a las 12 del día... ...a través de pulso.cl y duna.cl... ...y en este tercer eh, capítulo vamos a hablar de comercio electrónico... ...pero antes de contarles un poquito de qué es lo que vamos a hablar eh, hoy... Les quiero decir que eh, para quienes quieran in interactuar con nosotros, interactuar con los tres invitados que ya les vamos a presentar, están eh, las redes sociales del programa, tanto en Twitter como en Instagram, conexión IP, y eh, también lo pueden hacer a quienes están conectados a través de Zoom en el chat de la plataforma. Hoy me acompaña, repite el plato, a ¿vale? ver si lo hizo bien. El martes pasado, don Fernando Saba, ¿cómo te va, Fernando?
1: Muchas gracias, señor lector. Muy buenas tardes. Eh, encantado otra vez de estar con ustedes para hablar de innovación, de empresas, de alianzas público-privadas, que también creo que le hacen a nuestro país, a nuestro querido Chile. Hoy tenemos, y como siempre, un panel de lujo para hablar de un tema que se tomó el mundo en estos dos años de pandemia, y que claramente, definitivamente, no tiene vuelta atrás, el e-commerce. ¿ah? Todos hemos comprado probablemente a través de un, de un computador, de un celular, y hoy día es impensable vivir de otra manera, sobre todo con las restricciones que, que todos hemos tenido que enfrentar como parte del esfuerzo para vencer al coronavirus. El comercio electrónico dio un salto impensado y avanzó en estos al menos dos o tres años, bueno, lo que no había pasado quizás en, en varios años anteriores. Para acompañarnos en esta conversación, nos acompaña, nos acompaña hoy. Primero, el subsecretario de Economía, don Julio Pertusé. Julio Pertusé Salas es un ingeniero civil en tecnología de la información de la Universidad Católica de Chile, además posee una maestría en Tecnología y Política y es doctor en Sistemas de Ingeniería, ambos grados obtenidos en el MIT. Eh, actualmente ejerce como subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Anteriormente se desempeñó como jefe de la Unidad de Economía del Futuro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, además de ser asesor de los ministros Valente, digo, Fonten y Palacios. Bien, muy bienvenido, subsecretario. Muchas
2: gracias, Fernando. Gracias por la invitación de
0: invitarme. Bueno, seguimos con la presentación de nuestros invitados, nos acompaña Yerka Yukic, quien es secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago y probablemente quien, las mujeres que más saben de e-commerce en, en Chile. Yerka es publicista de la Universidad de Santiago, más de 10 años de experiencia en el desarrollo del marketing digital, además de su trabajo en la Cámara de Comercio de Santiago, es presidenta de la Alianza Chilena de Ciberseguridad en Chile, un tema tremendamente en boca y muy importante donde cooperan para fomentar la protección de la información de carácter financiera, profesional y personal. Un tema, insisto, muy relevante y que además tiene que ver con el e-commerce. Muy bienvenida, Yerka. Muchas gracias por la invitación.
1: Y por último, vamos con una experta en el mundo digital y la venta online, Carolina Samsung, CEO de Nuvox. Eh, Carolina es periodista de la Universidad Católica y cuenta con un MBA de la Babson Online Graduate School of Business, o LIN, perdón, no online, eh, Babson Graduate School of Business, ella lideró la, la penetración de HubSpot en Latinoamérica y luego asumió como CEO en nuvox, donde está a cargo de liderar la compañía en su etapa de escalamiento con el objetivo de llegar a más de 100.000 pymes eh, con su solución de administración 100% online. Nuvox es una empresa de servicios as, as, de service as a software eh, y que ofrece un servicio en la nube para que las empresas puedan administrar y gestionar sus finanzas de manera online. Muy bienvenida, Carolina.
3: Gracias por la invitación, Fernando.
0: Bienvenida Carolina. Bueno y vamos a saludar a quienes presentan este ciclo en el EX. Abre la energía a nuevos usos para un futuro sustentable. Conócenos en, en el EX.com y síguenos en nuestras redes sociales. Bueno, y también nos acompaña en este ciclo, Mundo Verde de Banco Estado, que son eh, productos y servicios para un mundo más sustentable. Bueno, y ya que los presentamos a, a, los, a los tres invitados, vamos a partir inmediatamente con la conversación. Vamos a hacer tres bloques de conversación y al final vamos a eh, contarles algunas y les vamos a hacer las preguntas del público que están eh, participando por las redes sociales y por el chat de esta, de esta transmisión. Eh, su secretario, partamos con usted. Eh, la pandemia evidentemente que aceleró la transformación eh, digital y el desarrollo del e-commerce, los números saltaron, hay distintas, distintas proyecciones, distintos, distintos números, pero evidentemente que nos pegamos un salto eh, tremendo. ¿Cuál es su oración de este salto en comercio electrónico y sobre todo ver eh, qué aspectos positivos van a quedar después de esto
2: cuando algún día se nos pase? Eh, este COVID que nos tiene todavía tan eh, convulsionados. Sí, y ojalá que pase, empiece a pasar luego y eso va a pasar de la mano del proceso de vacunación. A ver, nosotros como Ministerio de Economía, para que tengamos una, una noción de, tenemos distintas instancias de digitalización de pymes, y el año 2019, antes de la pandemia, nosotros ofrecíamos regularmente aproximadamente unos 20.000 instancias de digitalización, capacitación, información a pymes en general. Durante la pandemia y producto de las mismas restricciones sanitarias, esa cifra aumentó a 230.000. ¿eh? Aumentó más de un 10%, por, eh, un, un, perdón, eh, se, se multiplicó por 10 la cantidad de instancias de digitalización que nosotros ofrecimos, y eso va de la mano por una mayor demanda por parte de las pymes, pero también por una mayor adopción social de tecnología por parte de todos nosotros. Nos acostumbramos a utilizar eh, la clave única, a lo mejor, para poder pedir el permiso, el 619, 19 regional, o para un trámite tan mundano como ir al supermercado, ya nos acostumbramos a utilizar un teléfono inteligente, a poder solicitar un permiso. Y esa mayor adopción de tecnología por parte de la sociedad, en conjunto con los planes de digitalización, y también por la necesidad que tienen las pymes, impulsaron el comercio electrónico y la adopción de tecnología a nivel transversal de distintas industrias, no solamente eh, del e-commerce. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Nosotros justo eh, antes de la pandemia, el año 2019, realizamos la primera encuesta de tecnologías de información y comunicación de la economía nacional y sacamos una foto y encontramos que habían brechas bastante considerables, sobre todo en las pymes, eh, no tanto en las grandes empresas con respecto a lo que son los promedios de la OECD. Ya estamos repitiendo y está terminando el trabajo de campo, vamos a mostrar los resultados en noviembre de este año de la segunda encuesta y vamos a haber podido tomar y vamos a saber efectivamente cuánto se avanzó en la digitalización de la economía y ya el informe de la OECD que salió y con esto cierro, el informe de la OECD que salió hace una semana nos posicionó a nosotros como país, como el país que más había avanzado en temas de adopción de tecnología en particular en las pymes de todos los países de la OECD. Qué bueno que toca lo de la brecha, porque se lo quería preguntar desde otra perspectiva, más allá de los resultados de
0: encuesta que todavía no la conocemos, pero hay brecha también al interior de Chile, más allá del tamaño de las empresas, también desde lo geográfico, eh, eh, es distinto hacer comercio electrónico e-commerce en Santiago que hacerlo en una ciudad del sur, del norte, o una ciudad más pequeña, sobre todo
2: pensando en, en lo que viene después de esa venta, que es el, 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 la logística, el delivery. Sí, y ahí, a ver, me tocó ir, por ejemplo, hace, unas, hace unos meses ya eh, a Punta Arenas, y en Punta Arenas eh, que eh, siempre tenían esta, eh, eh, la particularidad República Independiente de Magallanes, ¿Tiene que se muy excluidos de lo que es la conexión territorial, pero la pandemia también aceleró la oferta de servicios para zonas aisladas. Y para las personas que están en Punta Arenas ahora es prácticamente lo mismo poder comprar por Internet porque se adaptaron todas las cadenas logísticas y la gracia que tiene la economía digital es que no conoce fronteras. Entonces, desde un punto de vista de la experiencia del usuario, respondieron las, las empresas, respondieron los canales logísticos, hay una experiencia de compra eh, que es mucho más mucho más sencilla. Eso cambia también la mentalidad de los mismos emprendedores y, por ejemplo, me ha tocado eh, participar en distintas instancias con pymes que nosotros hemos ayudado a través de Corfo, Cercoteco, incluso emprendedores de la base de la pirámide, a través del FOSI, donde antes se realizaban eh, ferias para que ellos pudieran vender los productos. Esas ferias, producto de la pandemia, tuvieron que volcarse a canales digitales y de repente ese mismo emprendedor de Arica se dio cuenta que podía ofrecer sus productos a lo largo de todo el territorio nacional y eso también cambia un poco la mentalidad del emprendedor porque dice ahora yo tengo una herramienta a mi disposición y no estoy confinado a lo mejor a las cuatro manzanas donde yo estaba antes vendiendo mis productos, entonces eso también es un cambio de mentalidad importante que yo creo que va a impulsar también la adopción de tecnología y la generación de nuevos productos y servicios también para que se ofrezcan de manera virtual. Yerka, en la línea de
1: hablaba el subsecretario, eh, evidente, evidentemente estos años constatamos que el consumo a través de las plataformas digitales se pegó un salto gigante, ¿no es cierto? Sin embargo, todavía hay sectores de, de, del comercio, sectores de, de la, de la, de, de, del ámbito productivo chileno que no se han logrado subir al carro de la misma manera. Entonces... ¿Quiénes detectan ustedes de la Cámara de Comercio que todavía hay un, eh, digamos, eh, están al debe y qué se necesita para impulsar este avance que esto siga permeando a toda, a, digamos, transversalmente?
4: Eh, muy buena la pregunta porque es justamente lo que hemos estado trabajando tanto en la Cámara y en algunas acciones también en conjunto con el Ministerio. Eh, a raíz del estallido social primero y después la pandemia vimos la necesidad de subir al comercio electrónico, a aquellos comercios que no podían seguir vendiendo porque no, estaban, no, no podían abrir sus negocios. Y lo que hicimos es una plataforma eh, que le, se, con el patrocinio del ministerio que se llama Apóyame Aquí. Y ahí disponibilizamos distintos marketplaces, muchos con curatoría de contenido, porque son o para niños, etcétera justamente para ir en apoyo de los comercios que no sabían cómo vender online, pero sí podían vender a través de un marketplace, entonces poníamos esta plataforma a disposición, ellos podían seguir vendiendo, seguían manteniendo las fuentes de trabajo y además se iban digitalizando. Después podían ya una vez que se consolidaran, eh, que aprendieran a hacer, eh, a hacer comercio electrónico, los temas logísticos ya iban a poder a lo mejor independizarse, pero efectivamente hay un salto importante que hay que dar. Ahora desde la Cámara hemos estado trabajando en distintos frentes porque la pandemia nos pilló a todos, entonces están los temas logísticos y ahí hay un tema súper relevante de, para tener confianza en el comercio electrónico, es necesario que la cadena logística funcione bien y, por lo tanto, han surgido muchos pequeños proveedores de logística que apoyan a los más grandes y ahí hay un campo súper importante. Y, por otro lado, hubo que generar, y eso se trabajó también con el Ministerio de Economía de manera que el comercio electrónico pudiera seguir funcionando en pandemia, protocolos sanitarios que eran relevantes para dar seguridad a los consumidores, porque... ¿Qué sacábamos con tener una plataforma para poder vender? Pero si los consumidores no iban a comprar porque no iban a tener confianza en quién les iba a llevar el producto. Entonces, ahí hay una línea importante de trabajo. Otros, los medios de pago. ¿Qué pasa con la seguridad, con el acceso a la bancarización, a las tarjetas para poder comprar? Entonces, ahí es donde surgen no solamente Transbank, que ya existía sin Mercado Pago, sino que Pago Fácil, Kipu y otros, para ir en el apoyo también. A el, al comercio. Y ahí hay que hacer muchas capacitaciones y todo hacia los que se están subiendo al comercio electrónico. Entonces tenemos esas dos etapas. Y por otro lado, en generar confianza, y eso sí lo hacemos también mucho desde la Cámara, en buenas prácticas. Y ahí, en, ahí lo, el tema de los, los cyber, eh, lo que se hace es que todos los que participan en un evento cyber, por ejemplo, que tienen que eh, pasar auditoría, y entonces ahí también es relevante las plataformas, que seguramente después nos va a contar Carolina, uh -huh. las plataformas, los medios de pago, todo lo que se audita de manera de que, como decía el ministro, se digitalizan las empresas, se digitalizan pequeños comercios, pero que todos cumplan buenas prácticas y confianza hacia los consumidores. Entonces hay distintos frentes en que se tiene que trabajar para mejorar.
1: Y tú todos lo los cyber ustedes con la cámara organizan algunos de los eventos más relevantes como eventos, digamos. Yo creo que esto es una tendencia que va más allá de los eventos, pero como eventos, los eventos... Más... Y, y quiero preguntarte, ¿cómo ha ido cambiando, ya no desde el punto de vista de los consumidores, que tú lo explicaste, logística, medios de pago, sino que desde el punto de vista de las empresas? ¿Qué están demandando las empresas en términos de estos eventos? Eh, ¿Y cómo ha influido la pandemia en cómo cambian esas demandas eh, de las empresas participantes hacia ustedes en esos eventos?
4: Bueno, las empresas nos exigen eh, que la que el sitio donde están alojadas todas estas marcas, que cada día es un mall, en el último cyber fueron 670 marcas, les genere tráfico a ellos. Y una manera para poder eh, generarles tráfico es que el sitio tenga, sea seguro, que no, se, no lo vayan a hackear, que sea confiable. Eh, por otro lado, la campaña que nosotros hagamos que les derive tráfico, y eso también lo exigen. Y lo que sí hacemos también, y que también lo agradecen las marcas, porque tampoco saben, sobre todo los que participan por primera vez, es hacer talleres. Y les hacemos talleres de ciberseguridad, talleres legales, porque hay, hay temas legales importantes que cumplir y eso no lo, no lo tienen por qué saber las empresas. Y ahí los capacitamos en eso, en medios de pago, en logística. Todos son talleres previos a un cyber, O sea, antes de un cyber no es llegar y que se abrió la página y que cualquiera que venga por fuera pueda participar, sino que nos interesa que generar todas estas capacitaciones. Y lo otro importante, que nos han, y un poco con lo que decía el subsecretario, eh, hemos incorporado regiones también. Entonces ya han participado de Coyhaique, de Curicó, de Puerto Montt y de Valparaíso. ¿Por qué? Porque regiones también se sienten por, eh, que tienen que participar en un cyber y quieren eh, unirse a, a estos eventos masivos. Entonces también eh, lo que nosotros ahí exigimos es que estén avalados por las cámaras de comercio de, de las regiones y también se los invita, se los capacita, y eso lo agradecen mucho porque con eso les sirve para después mantener su comercio electrónico durante el año.
0: Carolina, ustedes ven el día a día de las eh, operaciones de las empresas, han sido testigos de este boom, de este de este auge. ¿Cómo ven la cancha de las empresas? ¿Cómo está cambiando eh, la organización, la estructura de las empresas de cara, de cara a esto?, ...sobre todo a lo mejor las que no eran nativas en, en el tema digital... ...pero incluso las que son y que y les tocó partir en medio de esta pandemia.
3: No, efectivamente, yo, yo sé sí que estamos hablando del e-commerce... ...pero hay una parte como detrás de las empresas... ...que una infraestructura al final digital... ...que las empresas tienen que empezar a armar... ...justamente para poder vender online, ¿cierto? Como decía un poco yeca eh, no solamente las pasarelas de pago... ...la página web, pero también toda la parte de administración... ...de las empresas se han ido eh, digitalizando... ...y mucho gracias a la pandemia... Porque por ejemplo, de un día para otro se vieron en la, en la obligación, ¿cierto? De pagar sus remuneraciones, ponte tú, 100% remoto, ¿cierto? De llevar toda su contabilidad, ¿cierto? 100% remoto. Entonces, todo lo que es como la administración de, la, de las pymes, ¿cierto? El dueño de la pyme, quizás no estaba muy acostumbrado a justamente llevarlo todo de forma digital, se vio un poquito obligado eh, a hacerlo digital. Y lo bueno es que van, las van adoptando y se dan cuenta que efectivamente ahorran tiempo, ahorran errores, pueden eh, hacerlo eh, mucho más fácil. Y esto también es muy impulsado por por algunas leyes del gobierno, como la ley de modernización del Estado, en el fondo, que justamente quiere digitalizar toda la relación ¿cierto? entre los contribuyentes y, y las pymes, para que se hagan una idea. Nuox efectivamente, es un software de administración online. ¿Qué significa esto? Que todas las pymes pueden llevar su administración, que lleva la facturación, las remuneraciones, eh, la contabilidad 100% online. El año pasado, al mes, se nos sumaban alrededor de 150, 200 pymes. Este año son 500 pymes, o sea, o se ha duplicado la cantidad de pymes ¿cierto? que están adquiriendo nuevos eh, sistemas de eh, de administración online y uno de los pilares fundamentales que nosotros nos pusimos este año es justamente la integración con el ecosistema, especialmente en e-commerce, con las pasarelas de pago, con todas las eh, plataformas de e-commerce, qué sé yo, los Shopify, eh, WooCommerce, eh, todos los que existen, eh, digamos, hoy día. Eh, y hay un tema que, 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 que las pymes hoy día y que quizás no, no lo hemos tocado, es la importancia que tienen las redes sociales también para estas pymes, ¿cierto?, para, para empezar a vender online. O sea, muchas de ellas ni siquiera tienen página web. Muchas de ellas encuentran que, que las redes sociales al final son la mejor forma para ellas para, para vender online, pero ahí sí tienen que tener la infraestructura para poder cobrar, para poder contabilizar. Entonces ahí viene también toda la parte de infraestructura logística.
0: Y en, esa, en esa misma línea, ¿qué, ¿qué cambio ves tú o qué necesidades, en el, en lo último que estabas apuntando, de, del marketing digital? Porque a lo mejor algunas no tienen páginas web, pero están vendiendo por Instagram... Que se hace más difícil lo transaccional pero 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 hay manera. O sea, ¿cómo, ¿cómo está evolucionando también eso?
3: Sí, yo creo que ahí, efectivamente, eh, ahí yo creo que hay un gap eh, de infraestructura que tenemos que ir cubriendo, pero lo bueno que tiene es que es lo que tienen más cercano, ¿cierto? Lo que usaban en el día a día, estaban acostumbrados a usar Facebook, a usar Instagram. Eh, y efectivamente se pon... y WhatsApp, incluso, o sea, quien no ha comprado algo, ¿cierto?, 100% por WhatsApp, sin ni siquiera haber pasado por un carrito de compra, ¿cierto? O sea, hoy día estamos hablando del e-commerce, que el e-commerce, como si somos puristas, es una página web, con un carrito de compra, qué sé yo, pero hoy día. Eso se amplió mucho más y el fondo al final la venta online es por, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook eh, y efectivamente las pymes, eso es lo que tenían más cercano y es un poquito donde se, se, se abocaron ahí y, y eso yo creo que ha un poquito eh, permitido que todas al final se puedan ir sumando de a poquito en sus niveles, eh, distintos niveles y ahí yo creo que hay instancias que efectivamente, como decía Yerka, de educación, de que se profesionalicen quizá un poquito más, eh, son súper importantes, pero ahí partieron, ¿cierto? Tienen su WhatsApp, su Instagram y pudieron seguir adelante en el fondo.
1: Estamos repasando las claves del, del, del fenómeno de e-commerce que hemos visto en estos últimos años en nuestro país hoy en día, pero les quiero, los quiero llevar a, a las discusiones que vienen para adelante. ¿ya? Eh, quiero partir contigo, Yerka, hablando de ciberseguridad, que obviamente es un temazo. ¿eh? Eh, eh, tú como presidente de la Alianza Chilena de la Ciberseguridad, ¿cómo están viendo ustedes el aumento natural que eh, se ha visto en las transacciones ele electrónicas? ¿Cómo están monitoreando los riesgos que, que esto, desde el punto de vista de la seguridad electrónica?
4: A ver, muy buena la pregunta, eh, y de hecho justamente a, lo, a los que participan en los eventos ciber, les hacemos una charla de ciberseguridad, pero yo aquí, aquí yo creo que lo importante, y que eso estamos ahora trabajando desde la Alianza de Ciberseguridad, es en apurar la ley de protección de datos, mm. porque la ley de protección de datos en Chile es una ley muy antigua, que nos dejan desventajas, pensando en el comercio electrónico, nos dejan desventajas con otros países, si una empresa chilena quiere hacer negocios con una empresa de, de europea, tiene que adherirse a los estándares europeos de protección de datos y entonces eso es complejo. Entonces, desde la alianza, estamos eso está es, es nuestro puntal en este momento de apurar el desarrollo eh, el, de que, se, eh, que salga una nueva ley de protección de datos, porque eso va a significar un desde, o sea, las empresas tienen que, Guardar los datos, pero no decir que los guardan así nomás, sino que tiene que haber un compromiso de para qué se están usando los datos y eso entonces va a ir en resguardo, por un lado, los datos personales de las personas, de la redundancia, pero también de los medios de pago, del comercio electrónico y, por lo tanto, al haber mayores, mayores requisitos de que se tienen que cumplir, también va a haber mayor resguardo de las empresas al momento de, de guardar datos sensibles y los temas de la ciberseguridad, por lo tanto, creemos que requiere una ley de protección de datos más ro más robusta y en eso hemos estado fuerte trabajando. Además, por supuesto, de todos los resguardos que tienen que tener las empresas, sobre todo las que manejan eh, temas financieros, en proteger y tener eh, los sistemas, los software necesarios, todo eso es, es necesario, pero mientras tanto, si estamos con una ley de protección de datos antigua, no vamos a ir a ninguna parte.
1: Oye, y ustedes como Cámara de Comercio Santiago, eh, bueno, desde el punto de vista de hoy día de la, del valor bursátil, las mayores empresas del mundo son empresas digitales, puramente digital, uh -huh. digitales. Entonces, hay como dos preguntas en una. Primero, tenemos eh, en Chile las condiciones de base para que nuestras empresas también puedan crecer como lo estamos, lo estamos viendo en el mercado desarrollado. Y segundo, ¿cómo ven la, la competencia de las empresas chilenas con, eh, con las empresas, digamos, foráneas en, en el tema del comercio electrónico?
4: Bueno, nosotros hemos visto casos muy exitosos de comercio electrónico en Chile, de empresas chilenas, bueno, Mercado Cornershop, Libre... Cornershop siendo ¿Ah? quizás
1: el más... ¿eh?
4: Claro, Cornershop. Ahora, por otro lado, Noteco, que es como una empresa de tecnología, de innovación también. Ahora, Mercado Libre no es chileno, es argentino, pero por otro lado tiene un gran desarrollo en Chile y con muchos desafíos y con grandes innovaciones en comercio electrónico. Entonces, yo creo que las empresas chilenas están en un buen momento. Hay muchos desarrollos nuevos en, en medios de pago, por ejemplo, está Kipu, K Pago Fácil... Entonces, eh, yo creo que es visibilizarnos más también y eso es lo que también estamos haciendo desde la Cámara con eh, unas investigaciones que hacemos cada tres o cuatro meses que se llama Now, Industrias del Futuro, donde hace un reporte que sacamos en marzo, visibilizamos distintos emprendimientos o distintas nuevas re, eh, relaciones que se hicieron a través de la pandemia. Entonces, nuevas formas de hacer turismo, nuevas formas de comer, nuevas formas de educarse, de comprar, y ahora estamos trabajando en otro con las economías creativas, porque también vemos importante que los creativos se quedaron a lo mejor sin plataformas para poder avanzar y ahí está el, lo, lo digital, no solamente comercio electrónico, para que los creativos se visibilicen. Entonces una nueva forma de hacer teatro, de buscar música, de plantearse. Entonces al final hay mucho por hacer y, y hay que visibilizar más a lo que las, plata, los, los, las plataformas o los emprendimientos que hay en Chile en esas líneas
0: secretario ustedes entiendo que han hecho y, y hacía referencia en la primera parte del programa es eh, consultas eh, públicas y, y en, en torno a la regulación por ejemplo del, del comercio electrónico del e-commerce hay conclusiones que permitan eh, eh, pensar y en, y en tomar ciertas medidas o es un o es un sector que con la legislación y la regulación que hay vigente en otros ámbitos es
2: suficiente para lo que sobre todo para lo que viene a ver, yo coincido con Yerka en que hay piezas o ciertos aspectos de la regulación que hay que fortalecerse, partiendo por la Ley de Protección de Datos Personales, eso de todas maneras. <coughs> también está eh, en, en carpeta la creación de una agencia de ciberseguridad, ¿ya? también para poder protegerlo, no, so no solamente... Eh, proteger a, a, a las pymes pero también eh, desde un punto de vista más, más geopolítico, nosotros como Ministerio de Economía estamos actualizando lo que es la normativa y hay un proyecto de ley que está en tercer trámite con, eh, constitucional de actualización de la firma electrónica avanzada para poder tener mayores trámites eh, y poder hacerlos de manera digital. Nosotros también estamos a través de la plataforma del Registro de Empresas y Sociedad, el RES, coloquialmente conocido como Tu Empresa en un Día. También hay un proyecto de ley que está en discusión ahora en la Comisión de Economía de la Cámara. y Ya sortió el primer trámite co constitucional que permite actualizar el registro para que todas las pymes que nacen digitales puedan también ir haciendo aumentos de capital, modificando socios, eh, entregando poderes también de manera digital. Eh, y así nosotros tenemos también un reglamento que está en toma de razón por parte de la Contraloría, reglamento de comercio electrónico, y todas esas piezas van ayudando también a fortalecer el ecosistema. Entonces, tenemos una agenda legislativa, una agenda regulatoria, instrumentos de fomento, el chequeo digital, por ejemplo, para que una pyme pueda saber cuál es su grado de madurez, en un proyecto que nosotros lo hemos estado realizando con el BID, ya se ha exportado a más de 11 países de Latinoamérica. Donde, la, donde ahora nos va a poder generar también datos para poder compararnos eh, la madurez de otras pymes, pero también si nosotros empezamos a tener más datos sobre pymes, y la última ley que creó este bono para las pymes también habilitó la creación de un registro nacional de pymes. Entonces nosotros como Ministerio de Economía vamos a poder ir sabiendo cuál es la evolución, la trayectoria de esta, de manera de poder hacerle ofertas personalizadas de instrumentos de fomento, si tal como a lo mejor eh, escuchamos música en Spotify y nos va haciendo recomendaciones de eh, canciones, a lo mejor yo, eh, si tengo más datos y más información sobre las necesidades, puedo a lo mejor ir haciéndole cursos, eh, puedo ir haciendo las recomendaciones más específicas a las pymes, puedo ir juntándolas, a lo mejor estamos hablando de comercio, siempre estamos hablando hasta ahora de B2C, eh, eh, una pyme con un cliente pero hay todo un horizonte, un mar, para poder conectar a pymes con otras pymes y hacer crecer el comercio B2B. Cómo se mejora también las relaciones de esas pymes con el gobierno a través de las distintas instancias. Servicio de impuesto interno jugó un rol súper importante en los años 90, a nivel de la modernización, factura electrónica, boleta electrónica, pero eso significa que también que vamos a tener muchos más datos y con mejores datos podemos también tomar mejores decisiones de políticas públicas.
0: Y, y en línea con lo que está diciendo, que hay muchas iniciativas... ¿Hay alguna que apunte eh, eh, particularmente a buscar, a reducir las que se están quedando rezagadas, las que son más chicas, las que, las que sus impulsores a lo mejor no tienen todas las herramientas ni tecnológicas ni de conocimiento de comercio, que apunten a eso? Y sobre todo a, a mediano plazo, a, que, a, que, a las que les vaya bien, que
2: les vaya estupendo, pero a las que se van quedando atrás que no se queden fuera del carro. Absolutamente, y ahí nos damos cuenta de que, sobre todo en, 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 en instancias de digitalización, Aquellos comercios donde el dueño del comercio a lo mejor eh, me ha tocado, ¿eh? me tocó una en Curacaví, una pastelería, eh, la señora era era analfabeta, no 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 había terminado el colegio nunca, pero se comunicaba por WhatsApp y tenía el hijo que le ayudaba a vender por WhatsApp eh, y, y ahí estamos, también estamos viendo cómo se están empezando a crear redes. Entonces, no es la misma PyME. Me tocó, por ejemplo, en Independencia, con el gremio eh, de las telas, donde había una persona y la asociación gremial ayudaba al resto de la gente de los comercializadores de telas para poder montar sus páginas, para poder vender por... Eh... Eh, por, por, por Instagram, por lo general, eh, por ahí parten. Eh, y de ese tipo de cosas nosotros hemos visto que del mundo virtual después pasan al mundo físico. Entonces, está, está, de, lo, está de ambos lados. No solamente uno que partió en un mundo físico se transformó a la parte virtual, sino que muchas veces emprendedores parten virtual y después abren su tienda a medida que se van eh, relajando las restricciones. Y un último dato que es bien interesante, en el último estudio de la OSD se mostraba una correlación bastante significativa entre el nivel de las restricciones sanitarias impuestas por los distintos gobiernos y el grado de adopción de tecnología. Entonces, esto forzó las medidas, las cuarentenas, las restricciones que existían al comercio presencial, también forzó a muchas empresas a poder transformarse y una vez que ya adoptaron, y esta es la parte interesante, una vez que ya adoptaron la tecnología, muchas de ellas dicen esto es sin vuelta atrás.
1: Carolina, desde tu posición como CEO de una empresa tecnológica que está, eh, de alguna manera, en la columna vertebral de, del comercio electrónico y, y de la digitalización en general, ¿cómo evalúan ustedes el estado en que estamos en Chile comparado con nuestros pares, Latinoamérica, OECD, etcétera? Eh, y considerando además de que, como tú decías anteriormente, hoy día las compañías básicamente están haciendo casi todo online. Entonces, ¿cómo estamos en, en términos de avance?
3: Sí. ayer creo que hay un fenómeno súper importante que es la exigencia del usuario. Yo creo que los usuarios en Chile y en general en Latinoamérica, un poco como lo que tú decías, Fernando, con la con la irrupción, ¿cierto?, de algunas empresas, eh, qué sé yo, estadounidenses, de otros lados, qué sé yo, un Amazon, un Mercado Libre, incluso, empieza a subir, la, un Uber, ¿cierto?, empieza a subir la exigencia del usuario. O sea, nosotros ahora estamos acostumbrados a pedir, ¿cierto?, el supermercado, que me llegue en 30 minutos a la casa, a comprar algo que me llegue en dos días. Eh, entonces, hay un, hay un fenómeno súper importante para las, para las pymes en general y para las empresas, que es este fenómeno de que el usuario está mucho más exigente en su nivel de servicio. O sea, el usuario ahora exige, ¿cierto? Que yo lo pueda hacer todo por, 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 el, por el celular. Ojalá no hablar con ningún ser humano, ¿cierto? Mientras menos sí. interacción tenga, mejor. Eh, entonces, eso yo creo que es un fenómeno súper importante y que yo creo que las pymes han sido más rápidas en adoptar que otras empresas. ¿Por qué? Porque efectivamente las pymes, un poquito lo que tenían a la mano, el WhatsApp, el Instagram, entonces han, per, han, per, han permitido esa inmediatez requerida por el usuario, ¿cierto? Que, que hoy día es una exigencia. O sea, hoy día si yo le mando un WhatsApp a alguien y no me responde en cinco minutos, olvídalo, ¿cierto? Hoy día si yo me metí en una página web y se me cayó, olvídalo, ¿cierto? Este chat, si es que tengo un chat y, y, y en medio de cinco segundos alguien no me responde. Entonces, yo creo que ese nivel de exigencia, eh, las pymes han sido muy, muy rápidas en adoptarlo, un poquito por, por, por las herramientas que tenemos, ¿cierto? Y yo creo que estamos un poquito quizás más al debe con empresas más grandes que quizás le ha costado un poquito más eh, adoptar esta, este nivel de exigencia de, lo, de los usuarios.
1: Oye, y, y, y la misma pregunta, pero aplicada eh, al mundo del emprendimiento. Eh, ¿Ven ustedes desde NuVox una oportunidad para que eh, el ecosistema de emprendimiento, eh, el, el trabajo que se está haciendo en Chile para potenciar este la creación de nuevas empresas, se vea beneficiado a través de la, la, la adopción de, de estas plataformas digitales, de todas estas herramientas que tú comentabas?
3: Sí, yo creo que una de las gracias que tiene, que, que otro también un poquito quizás de fomentado por, por la exigencia de los usuarios, es la integración de plataformas, ¿cierto? Hoy día los usuarios, antes, que se yo, hace 10 años, eh, se descargan como 10 aplicaciones al mes, los usuarios hoy día descargan cero. O sea, hoy día yo quiero poder hacerlo todo por WhatsApp, por Instagram, un par de plataformas, con con en Chile, claramente, un par de plataformas y punto. O sea, uno se mueve cada vez en menos plataformas. Por lo tanto, hay... Un tema que es la agregación de las plataformas, ¿cierto? Y ahí hay una oportunidad súper importante de colaborar justamente entre las plataformas. Por ejemplo, que mencionaba que se lleva a Pago Fácil, a Shopify, Nuox, que efectivamente la grasa que tiene para las pymes es que todo lo pueden hacer todo en un mismo lugar. Una cosa importante es que efectivamente lo pueden hacer todo en un mismo lugar, ¿cierto? Entonces ahí nos tenemos que, y todas las plataformas tecnológicas que apoyamos a las empresas, tenemos que aprender a colaborar entre nosotros y entender que... ...las pymes, los usuarios quieren cada vez menos plataformas. Entonces, ¿cómo nos podemos integrar? Integrar con los bancos, por ejemplo. Ahí hay un, hay un tema importante, ¿cierto? Como vemos, hoy día está la ley de Open Biking, bien para B2C, pero para B2C, B2B también probablemente empezar a venir. Entonces, toda esta parte de la integración. O sea, que ojalá podamos integrarnos con todo el ecosistema que, que, que te involucra. El servicio es nos iterno Previ, Red, Los Bancos, Shopify, Pago Fácil. Y hasta allá yo creo que hay una tendencia importante... Y las plataformas tecnológicas, como los nudos, ¿cierto?, está entre nosotros en colaborar y movernos rápido para, para poder apoyar justamente a, a, a las pymes y a los usuarios.
0: Bueno, vamos a entrar ahora en el, en el tercer bloque de esta, de esta conversación y sobre los, los desafíos para el potencial del comercio electrónico y sus plataformas. Su secretario, los gobiernos, el gobierno en el que el gobierno del presidente Piñera ya le están quedando eh, pocos meses, y a los gobiernos les gusta siempre hablar de legado, ¿ah? ¿eh? Y, y si hablamos de, de legado en, el, en la facilitación del comercio, eh, ¿qué, pueden, ¿qué pueden decir? ¿Qué, ¿En qué cambiaron las cosas desde que, desde que llegaron hasta que, hasta que entreguen el, el poder el 11 de marzo? Más allá de, de esta crisis
2: natural que también ayudó a potenciar las cosas. Todas las cosas tienen do, dos caras. Todas las cosas tienen dos caras, pero aquí se juntó el hambre con las ganas de comer, o sea, con, con, con la necesidad de las pymes, pero también con instrumentos de fomento que nosotros pusimos a disposición eh, hacia ellas. Eh, cuando yo partí del Ministerio de Economía, yo partí como asesor el año 2018, en una unidad que se llamaba Economía del Futuro. Ya, esa unidad, la verdad es que ese futuro se aceleró y llegó de manera intempestiva e inminente, así que tuvimos que rebautizar esa unidad y le pusimos nombre FAST. FAST. Eh, eh, ...facilitación y adopción social de la tecnología... ...futuro y adopción social de la tecnología... ...y por qué le pusimos ese nombre... ...bueno, por dos motivos... ...uno, porque sabemos que nos quedan ocho meses de gobierno... ...entonces tenemos que actuar rápido... ...y por eso el nombre es FAS... ...pero aquí el punto central tiene que estar puesto... ...en la adopción social de la tecnología poner a la PIMA, a ese usuario que tiene que destinar toda su energía en hacer crecer su negocio, y nosotros queremos tratar de poder darle toda la oferta programática de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, creamos el, a través del sitio web www.quieroemprender.cl, consolidamos toda la información de los instrumentos de fomento, ya sea para poder crear una empresa... Menos, en menos de un día, menos de mil pesos cuesta ya la creación de una empresa. Todos los instrumentos de fomento de Corfo, Cercotec, el FOS y el Ministerio de la Mujer. Todos los instrumentos de digitalización que, ofrecen, que ofrecemos nosotros a nivel del Ministerio de Economía y también información sobre reemprendimiento en caso de que quieran hacerlo. Está cambiando un poco, más que tener la información desperdigada y tal como decía Caro, la gente quiere que todo esté integrado. Y ese es un desafío enorme también de modernización por parte del Estado para que funcionen las plataformas, para que puedan conversar de mejor forma, para que pueda existir mayor interoperabilidad de datos a nivel del Estado, que es uno de los desafíos eh, eh, mirando de cara al futuro. Y creo yo que todo ese esfuerzo de modernización que se aceleró producto de la pandemia, que actuó como un catalizador, va a ser uno de los grandes legados que va a dejar esta administración, sin lugar a dudas Y vamos a, desde esa perspectiva de este catalizador, vamos a quedar bien, bien parados, sobre todo para competir,
0: porque ya el, el pareciera ser que el e-commerce en Chile, no digo que haya llegado a su, a su madurez, pero, a, pero hay mucha gente que interactúa, da lo mismo las edades, los tratos sociales, los lugares geográficos, pero creen también que puede haber una, una expansión internacional y sobre todo viendo todos estos, estos casos que aparecen, sobre todo que son muy, muy relevantes, como Cornershop, con
2: como cualquiera de estas empresas que, que además... Eh, ¿Han hecho grandes transacciones? De todas maneras, y ahí hay un trabajo que ha liderado la Cancillería para poder firmar el primer acuerdo de comercio electrónico internacional entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur, el DEPA, Digital Economy Partnership Agreement. Y ese instrumento, uno de los objetivos que tiene es poder también facilitar la internacionalización de servicios que pueden estar ofreciéndose desde Chile para distintos países países. Nosotros en la encuesta de tecnologías de información y comunicaciones pesquisamos con quienes se comunicaban las pymes y la verdad es que sobre todo el intercambio que existía con Oceanía a propósito de Nueva Zelanda o con Asia era bastante bajo y no tendría por qué hacerlo porque las tecnologías digitales no conocen de fronteras. El mismo producto que yo puedo tener acá puedo ofrecerlo internacionalmente y la gente ya se acostumbró también a poder ofrecer servicios de manera virtual. Piensa en lo que ha significado el auge de la eh, telemedicina o la educación a distancia y así se pueden ofrecer distintos tipos de servicios y esto en conjunto con ciertos fenómenos más, ya más, más internacionales, muchas empresas están reubicándose desde antes incluso de la pandemia, nosotros teníamos empresas de Silicon Valley, que tenían sus grupos de desarrollo acá en Chile, Evernote, por ejemplo. ¿Ah? Y reclutaba personas, ¿por qué? Porque hay una propuesta de valor, tenemos buenos ingenieros, hay buenas tecnologías, tenemos una excelente capacidad de conexión. Vamos a ser el primer país latinoamericano en tener el rollout del 5G, eso aumenta la conectividad y nos da también la oportunidad de adelantarnos un poco, porque, eh, y este es el último punto que me gustaría reforzar, cuando estábamos hablando de de tecnologías que son digitales, existen fuertes efectos de red. Y cuando existen efectos de red, desde un punto de vista estratégico, conviene ser primero, porque muchas veces terminan siendo mercados donde existen eh, a lo mejor pocos jugadores, pero muy grandes. Entonces, mientras antes uno pueda participar, mientras más pymes puedan eh, empezar a crecer y se adelanten este desarrollo porque van a tener un acceso... A la tecnología que no lo, a lo mejor lo van a tener nuestros padres en otros países de Latinoamérica, efectivamente eso puede también catapultar que salgan a la conquista del continente.
0: En este mismo lugar, el subsecretario Murieron la semana pasada eh, nos contó todos los cambios que vienen en materia 5G y lo que evidentemente que este es un, un sector que se va a beneficiar de eso.
1: Yerka, eh, cuando empezábamos a acostumbrarnos a hablar de logística, de medios de pago, ya. Viene el huracán de inteligencia artificial, de realidad virtual, eh, como que ya estamos avanzando hacia las nuevas tendencias, que son reglas en otros países. ¿Qué nos falta a, como, como mercado chileno para que estas nuevas tendencias en comercio electrónico y en digitalización eh, sean realmente masivas, sean adoptadas por, por las pymes? ¿eh?
4: Eh, yo creo que ahí va mucho de la mano el, 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 en la etapa de adopción que estén la, las empresas y las pymes. Por ejemplo, nosotros el, el jueves tenemos un seminario en la Cámara que es Fashion Online, que todas las, eh, todas las nuevas tendencias que hay en, en comercio electrónico, pero de moda, y se va la, eh, vimos el, el otro día una, una plataforma, una app de realidad aumentada, y los llamamos, y ellos se dedican justamente al rubro moda, pero de, 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 las personas puedan probarse los zapatos o vestidos a través de la realidad aumentada y les vamos a dar vitrina para que lo presenten. Y entonces falta, por un lado, que eh, estos emprendedores que están haciendo estos desarrollos se pongan en, en contacto con las empresas de distintos tamaños y hagan más, de manera de poder ir aumentando el, y masificando las, ya sea las soluciones que tengan o no. Y yo creo que ahí es el, el rol articulador que nosotros como Cámara hacemos, y potenciamos justamente a través de este, esta, este seminario, por ejemplo, vamos a hacer otro después de emprendedores, para mostrar esto, estas nuevas tecnologías que hay. Ahora, en el caso de inteligencia artificial, y lo mismo de realidad aumentada, otros que se hagan, también ahí es importante destacar de nuevo la ley de protección de datos, porque muchas de las aplicaciones que se hacen requieren de datos, entonces también ahí hay desconfianza de repente de las personas a utilizar algo que no saben cómo van a estar usando sus datos. Entonces, yo creo que una labor importante que, eso lo podemos hacer, que lo hacemos nosotros como Cámara, y a lo mejor nos falta eh, hacer más todavía, es poner en contacto a, a los que están desarrollando con empresas para poner todas estas nuevas tecnologías, aplicaciones, etcétera, eh, eh, a disposición de los consumidores, de los usuarios, y masificar más esto.
1: Y en ese sentido, se conversaba, decía Carolina, lo dijo también el subsecretario, lo dijiste tú también, eh, parece haber eh, eh, elementos virtuosos en la colaboración, ¿no es cierto?, cuando se arman estos efectos de red, cuando las empresas colaboran o, o en, en el fondo enfrentan de manera consolidada un, un desafío. ¿Cómo puede, o cómo ven ustedes desde la Cámara? Ustedes tienen eh, miembros de la Cámara grandes y miembros chicos. De De todos. De, sí. de todos ¿eh? Entonces, ¿cómo pueden los miembros más grandes, las empresas más consolidadas, los gigantes de, del comercio... Eh, eh, colaborar, eh, potenciar a que los que están partiendo, los que están debutando puedan realmente surgir, como decía el subsecretario Mira, un eh, qué
4: buena tu pregunta porque antes quería hacer un, un alcance también a lo que dijo el subsecretario de, de los elementos que hay de la colaboración la Cámara de Comercio de Santiago tiene un, re, un código de buenas prácticas que lo trabajamos colaborativamente con el CERNAC. Okay. Y ese es el único documento que hay de autorregulación del comercio electrónico en Chile en este momento. Entonces es importante porque ahí está la alianza público-privada y me acuerdo de muchas reuniones que tuvimos para revisar este código de buenas prácticas. Y en, en la Cámara hay un comité de pymes, que justamente de los más chicos, y ellos necesitaban eh, que tener mayor conocimiento de temas de comercio electrónico, porque no sabían cómo entrar. Y de eso surgió entonces un curso, que los speakers de este curso eran, fueron de los grandes marketplaces, y ellos hicieron las clases. Y fueron tres módulos donde vimos los distintos aspectos, qué un marketplace cómo subirse, cómo vender, cómo poner fotos, qué elementos había que considerar de logística, eh, atención al cliente, etcétera, los tips. Y eso fue, hicimos este piloto, que fueron 50 participantes de los socios más chicos de la Cámara, y estaban agradecidos porque encontraban que eso era lo que ellos necesitaban. Y yo creo que esa acción que hicimos, vamos a tener que repetirla con todos los socios más chicos de la Cámara que estén interesados justamente en aprender. Y eh, además se produce algo muy bonito, porque el que está entregando sus conocimientos el grande, también sale ganando, porque les hacen preguntas que los dejan, ah, pucha, no sabía de esto, déjame averiguar bien cómo te puede ayudar a ti esta solución que nosotros tenemos y después te contestamos. Y eso también pasa. Entonces, yo creo que es súper importante la colaboración que se puede dar entre grandes y chicos, porque eso nos va a hacer más grandes como personas, como comercios, como mantener los empleos o como mejorar la capacidad de empleo. Y, por otro lado, el lema de la Cámara de Comercio de Santiago es socio al centro. Entonces, nosotros tenemos que buscar cómo todos nuestros socios, independientemente del tamaño, tengan un mejor desempeño.
0: Carolina, por tu experiencia en, en Nubox, en, en estrategias de crecimiento, empresas que están eh, en este proceso de digitalizarse, ¿cuál ves que es el mayor impedimento para la venta online? Y por otro lado, ¿cuáles son las oportunidades que hay y que no se están aprovechando a lo mejor por desconocimiento?
3: Uh -huh. Es eh, una buena pregunta. Hoy día eh, las pymes y, la, y los dueños de las pymes, ¿cierto? Una de las cosas que tienen es que ellos se tiran a emprender, ¿cierto? Porque tienen un buen producto o un buen servicio, ¿cierto? No necesariamente porque sean expertos en administrar una pyme. Entonces, eh, nosotros siempre decimos que, que hay tres dolores grandes que, que tienen las pymes. Uno es simplemente navegar hoy día la regulación. O sea, eh, hay, hay varias eh, regulaciones que han sido en pos de la modernización, de la digitalización, pero hay muchas veces que cuesta entenderla. Seamos honestos, no, no el servicio de podcast no escribe en lo más simple del mundo, entonces es un poquito difícil de entender, ¿cierto? Entonces, simplemente navegar la regulación... Siempre ha sido eh, un tema complejo para ellos y entender dónde están los beneficios, cuáles son los que me sirven, me sirven, no me sirven. Entonces, ahí hay un, un tema importante. La segunda patita del segundo dolor que nosotros vemos harto es justamente administrar tu negocio de la forma más eficiente posible. Es decir, cómo puedo dedicarle menos tiempo a administrar mi negocio, a la contabilidad, a las facturas y poder volcar mucho más eso a justamente subirse a plataformas digitales, a poder vender mucho más online. Y ahí yo creo que efectivamente eh, la adopción del software, la adopción de la tecnología les ha ayudado mucho para eso. ¿Por qué? Porque en el fondo ahora un trámite que quizás se demoraban porque recordemos que el dueño de la PyME lo hace todo, ¿cierto? O sea, no, acá no es que tenga un equipo gigante de administración, sino que el dueño de la PyME eh, tiene todos los gorros, lo hace todo, vende mientras administra. Por lo tanto, eh, ahí justamente lo que él necesita, ¿cierto? Es poder administrar su negocio de la forma más eficiente posible, gastando el menos tiempo posible con los menos errores para poder dedicarse a lo que a ellos les gusta y además les hace crecer, que es vender, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí, efectivamente, eh, todas la, la, las, eh, las herramientas digitales que ayudan a las pymes a digitalizar sus procesos, los ayudan a ellos a vender más por consecuencia, porque se ahorran tiempo en eso, se ahorran errores, pa, para poder volcarlo eh, eh, a, a justamente a, a, a vender más. Y, y, y el tercer patita que, que es importante para las pymes es toda la parte de financiamiento, ¿cierto? Especialmente eh, para las pymes, el acceso al financiamiento eh, siempre es un poco más complejo, ¿cierto? Y hoy, hoy día eh, la, la, los productos y las herramientas que, que hay, hay muchos de ellos que quizás no se han adaptado a una pyme, por ejemplo, que partió hace un año y medio, que es e-commerce, le fue increíble, pero resulta que su, su, su score, ¿cierto?, eh, no, no, este, no es el mejor, por lo tanto, le cuesta acceder a financiamiento. Entonces, ahí hay una patita también importante. Que de hecho, nosotros en NUOX también lo tratamos de resolver, como, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, eh, integraciones con factoring. Ahora estamos eh, viendo cómo nos integramos más a, también a bancos. Entonces, ahí también hay una patita importante de cómo financiarlas para poder crecer también.
0: Hay mucha gente que está conectada tanto por Pulso.cl como por Duna.cl, pero también... En, eh, en la plataforma Zoom y han llegado eh, varias preguntas que apuntan a, a, a cosas bien concretas y que, y, y que abordan un poco lo que dijiste recién, siempre me gustaría si pudiésemos escarbar un poquito más si tuviésemos tres prioridades para alguien que está pensando en digitalizarse.
3: Una buena pregunta. Eh, yo diría, primero, digitalizar sus procesos internos, eh, o sea, tener una buena infraestructura que te permite... Eh, llevar tu proceso de la forma fácil. Por ejemplo, la boleta electrónica ahora es una exigencia, ¿cierto? Por lo tanto, necesitas sí o sí, ¿cierto? Si quieres vender online, una tener una te boleta ayuda. electrónica. Por yo creo que cubrir esa como infraestructura básica, ¿cierto? Eh, sería eso primero. Después, segundo, eh, ojalá entender si estás partiendo, ¿cierto? Todos los apoyos que hoy día hay, efectivamente, para las pymes, que son bastante. Eh, y, por último, yo... Eh, soy siempre mucho más fiel creyente y lo he visto en, en nuestros clientes, ¿cierto? Nosotros en hoy día tenemos más de 15.000 pymes y como dije, 500 se suman todos los meses. Es partir de a poquito, ¿cierto? Entonces, yo primero partiría con aquella can canal que tienes más cercano, que puede ser tu Instagram, tu Facebook, tu WhatsApp, en vez de tirarte, ¿cierto? A generar una página web gigante con el carrito que después no sabes quién te lo va a mantener. Entonces, eso serían un poco mis tres recomendaciones, ¿cierto? Sí o sí, mantener las regulaciones básicas, ver dónde eh, te pueden apoyar y el tercero, partir eh, de a poquito. Partir con tu WhatsApp, con tu Instagram, y con tu Facebook y ahí eh, tirarte cierto, al, al mundo digital.
0: En estos 10 minutos que quedan, vamos a hacer algunas preguntas del público.
1: Fernando. Voy yo, sí. Eh, Víctor nos pregunta, yo creo que esto es una pregunta para los tres, pero voy a partir por el subsecretario. Dice, eh, que bueno, que agradece toda la discusión, muy interesante, pero ¿cómo ven la integración de todo el comercio electrónico con las criptomonedas? Uh -huh. eh, porque, claro, o sea, yo, yo voy a expandir, voy a tomar la libertad de complementar... Un tema que te gusta que mucho, Victor, eh, De que no solo las criptomonedas, sino que si hay alguna aplicación de la tecnología blockchain que pueda realmente potenciar el desarrollo del, de la digitalización de, la, de las pymes.
2: A ver, uno... Voy a tratar de contestarlo, no, no existen criptomonedas sin la tecnología blockchain, van, van, van un poquito de la mano, no tenemos una regulación específica, tampoco está pensado tener una regulación específica en torno a lo que pueden llegar a ser la, las criptomonedas, porque también va a depender un poco del uso, sí se están prospectando distintas utilizaciones para lo que es la tecnología blockchain, que puede tener una aplicación como un sistema distribuido de contabilidad en distintas áreas que va mucho más allá de lo que puede llegar a ser el intercambio de eh, criptomonedas. De criptoactivo. Ahora, quiero ir un poquito más a la pregunta de fondo. Y aquí uno siempre puede cometer el error, y aquí lo, lo, lo digo como ingeniero, eh, de poner a la tecnología por sobre lo que pueden llegar a ser las necesidades de ese cliente al cual tú tienes que tratar de llegar como PyME. Entonces, no hay que invertir, no hay que poner la carreta delante de los bueyes. La tecnología Habilita, puede ser blockchain, puede ser algo mucho más sencillo, podemos partir como dijo la caro, por WhatsApp o puede ser una, una planilla en Excel y ya pensando en el cliente se le puede empezar a generar mucho valor y eso es lo que tienen que dedicarse eh, primordialmente las pymes si quieren hacer crecer su negocio. Si una pregunta, y, el, que, perdón, por ahí, favor. No,
4: pero en el tema del comercio. Derecho a réplica, es ¿no? Que lo hice, no, es que lo hicimos en conjunto. Buenas eh, dices tú. Eh, claro. Con el Ministerio de Economía hicimos un levantamiento de distintos aspectos de blockchain y para el comercio, porque es el que me tocó liderar a mí, para el comercio es súper importante lo que se puede hacer, eh, llegar a hacer eh, en trabajo con blockchain para seguir trazabilidad de ciertas mm. industrias. Mm. Entonces, por ejemplo, en Europa, en Italia, eh, usan la tecnología para ver la trazabilidad en ciertos vinos. Entonces, la persona cuando va a comprar puede ver todo el proceso comercial. Entonces, hay mucho por explorar en el caso del comercio en general con blockchain. Lo... Buenísimo. Eso no más.
1: Era. No, voy, una segunda pregunta, me quedo contigo, hierca, eh, y Lo dijo también el subsecretario, pero, pero me quiero partir contigo. ¿Por qué? Nos pregunta Carolina, ¿por qué es tan relevante la ley de producción de datos? ¿Y en qué está la ley? Una pregunta bien concreta.
4: Bueno, ¿en qué está? En que hace como dos semanas, eh, para ser más exacto, el 29 de junio re, se empezó a reactivar, pero sin plazo definido, eh, el apurar, el sacar la nueva ley de protección de datos. ¿Y por qué es tan importante? Porque hoy en día eh, lo que se le exige a las empresas es que tienen que guardar los datos de sus clientes, por ejemplo, en un lugar de, de una manera segura, pero no especifican cuál es esa manera segura, no se especifica qué se va a hacer con los datos. Y con la nueva de, ley de protección de datos, entre otras cosas, eh, es responsable hasta el máximo directivo de una institución eh, por el resguardo de esos datos personales, entonces hay deberes y derechos que tienen que cumplir todas las empresas mm. para, eh, en, para proteger los datos de las personas. Ahora, es súper importante eh, ver cuáles son los datos sensibles, cuáles son los datos más personales, pero por ejemplo en, en el caso del comercio electrónico, si te vulneran tus datos y, y tú diste la, eh, te, te robaron la información, y no hay el, el, la persona que guarda esos datos, no, lo, llegó y los traspasó y te empezaron a hackear. O sea, no, los datos personales son de la persona. Y eso no está en este momento regulado y por eso es súper importante en todo lo que uno haga.
3: ¿Y hay un, un tema eh, en particular, porque día mientras no haya ley, técnicamente no estamos obligados, ¿cierto?, a hacerlo. Pero un impacto que nosotros hemos visto en, en, nuestra, en las empresas, incluso <ríe> NUOX mismo es que si nosotros lidiamos con cualquier otro país que tenga esta ley, nos toca adoptarnos. Por lo Exacto. tanto, si tú lidias con Europa, con Brasil, ¿cierto? te toca adoptarte y ahí estamos un poquito eh, eh, cierto, eh, sin, sin nada, porque como nosotros no tenemos la ley, hay muchas que no se han adaptado, por lo tanto es muy difícil esa colaboración, que como todos sabemos con la tecnología ya no tiene frontera. Entonces estamos, nos estamos aislando un poquito frente a colaborar justamente con países como Europa, con Brasil. Estamos y eso desventaja. sí es un tema súper importante sí. que puede inhabilitar el crecimiento.
1: ¿Y, y, y, y... Subsecretario, ¿tenemos... ¿hay consenso? Este Congreso <ríe> ha sido bien en particular en algunas cosas, digámoslo, en este tema particular. ¿Hay consenso? ¿Cree usted que hay acuerdo político o no?
2: Para a avanzar. ver, yo creo que existe una voluntad transversal de los senadores de las distintas bancadas de poder avanzar en este proyecto de ley. La discusión actualmente está centrada más que en los derechos y los deberes, en cuál es la institucionalidad adecuada, ya sea a través del Consejo de Transparencia o la creación de una unidad autónoma que pueda gestionar... Eh, ...los datos... ...y eso tiene también consecuencias... ...que son presupuestarias... ...pero estamos ahora... ...solamente el detalle... ...de la institucionalidad... ...para poder ojalá... ...avanzar un trámite constitucional... Falta, este poquito. ...falta poquito... ...falta eh, poquito... ...no tampoco... <risa> <risa> ...secretario, yo sé que esta pregunta... Es, ...es difícil pero se la tengo que hacer...
0: ...porque a la gente le gusta participar... Hay, ...hay tres preguntas... ...que apuntan a lo mismo... ...que hay gente que está partiendo en esto... ...lo hace de manera muy informal... ...y, y compite con quienes... ...van un pelito más adelante pero ya pagan leyes sociales, pagan impuestos, dan boletas. ¿Cómo se, ¿Cómo se resuelve eso? Yo entiendo que la fiscalización de eso por parte de
2: impuestos internos es muy compleja cuando alguien está con, con pequeñas transacciones haciendo cosas. Sí, a ver... Todos nosotros por ley, todos los instrumentos de fomento que nosotros podemos entregar como Ministerio de Economía van a las pymes. Y para poder ser una pyme uno tiene que tener esa categoría y tiene que estar formalizado. Entonces, Perfecto. a todas esas personas yo los invito a que se metan a la página www.quieroemprender.cl para que desde ya puedan constituir su empresa en un día y puedan tener esa iniciación de actividades. Y esa iniciación de actividades también les habilita a poder recibir todos los instrumentos de fomento que nosotros tenemos como Ministerio de Economía. Y si es que, me permiten pasar el dato, si es que necesitan asesoría personalizada... A través de Cercotec hay una red de 62 centros de negocio a lo largo de todo el territorio nacional con ejecutivos ahí que pueden orientarlos, pueden ayudarlos, pueden brindar asesorías para que puedan formalizarse. La formalización es un requisito, una puerta de entrada para poder acceder a todo el resto muy de simple, los beneficios. De es, tiempos, muy simple. Es, muy simple.
0: es muy simple. Bueno, nos pilló, nos pilló la hora. Eh, antes de despedirlo, queremos darle las gracias a los presentadores de este de este ciclo de conexión IP que ya estamos terminando esta, esta tercera sesión y ya venimos por, eh, por la cuarta el próximo martes. Y queremos agradecer a Enel X, quien abre la energía a nuevos usos para el futuro sustentable. Conócenos en puntocom y síguenos en nuestras redes sociales. Y eh, Mundo Verde, Banco Estado, productos y servicios para un mundo más eh, sustentable. Queremos entonces agradecerle a los tres invitados, su secretario Carolina Yerka. Muy interesante, hay mucha interacción y los invito a quienes eh, se incorporaron ya con el, el ciclo ya avanzado que pueden ver esto en, en un rato más y va a quedar alojado por varios días en pulso.cl y en duna.cl Fernando
1: Próximo martes el eh, señor licenciado ¿eh? Así, Así que...
0: es pues le toca a él ya que ya que tuviste dos, sí, dos, claro. dos seguidas Nada más
1: van a estar hablando de infraestructura y concesiones este Mazo también ¿eh? temazo. De, de, de futuro Muchas gracias señor director
0: Que tengan una buena tarde